0: 大家晚上好，欢迎收听《鸟言鸟语》，这是2024年录制的第一期播客。Bird 在这里祝大家新年快乐，心想事成。冬去春来，无论大家在2023年经历了怎么样的喜怒哀乐、悲欢离合，或者是跌宕起伏，我们都要用一个崭新的态度去面对2024年。在这断更的两个月里面呢，我回到了中国，找到了新的工作、新的实习。是在一个连锁餐饮企业里面做线上运营，非常开心能够在这家公司里面学习和工作。短短在一年多的时间内，这家公司就扩张到全国两百多家店，所以我非常庆幸能和前辈们学习，而且是在公司的总部。好多大学的朋友同学都问我什么时候回去上学。下半年不出意外的话，就会回瑞士继续上学。估计大家那个时候都要毕业了，或者是已经毕业了。不过没关系，有缘千里来相会，无缘对面不相识。我们在国内也可以去彼此的城市。然后我会尽情的骚扰你们，也欢迎你们来骚扰我。重庆这个地方就是山美水美人更美。总之，欢迎大家来重庆，我会带你们吃最地道的火锅，看最美丽的江景。前几天 ，Zavier 才和他的家人们从香港跑到重庆来过春节，然后也是到处都是人满为患。而且就在他们住的那几天，在解放碑有一个好像是外地的人，他在不知道是吸了什么东西，还是抽了什么东西，还是。喝醉了酒，逆行，在解放碑里面逆行撞车，怎么样？还好没有造造成什么伤亡，但是真的很恐怖。就是大家春节出行一定要注意安全。我们能保证自己的神智是正常的，但是我们不能保证其他人的神智也是正常的。所以这个时候，不管是过马路还是怎么样，一定要眼观六路，耳听八方。后来我们还去喝了点东西，非常 drama 的事情就发生了。我们隔壁桌的男生和女生起了争执冲突，最后好像还动手了，然后就还叫了警察。我们我们后面就一直在那儿吃瓜。所以说，我觉得过年过节好像这样的事情还蛮常见的，所以大家一定要就是在外面保护好自己的人身安全。后面这个警察来了之后，男生还在说他手机上有这个女生怎么怎么样的视频，反正就是大家懂得隐私那方面的。然后我就觉得在这里也要给大家说，特别是女生，一定要保护好自己的隐私安全，而且遇到这种威胁你的，你就不要怕，直接就去报警。毕竟现在也是法治社会了。其实我。身边不仅就是说有遇到过那种，嗯，传播女生视频的男生，还有那种勒索男生和他裸聊的女生，然后把视频就是说啊，你要给我多少钱，也是一种新型的诈骗方式吧。那我觉得，要是你真的是很倒霉上了这个当，也不要怕，就是该是怎么样就怎么样，不要给他任何钱。而且我认识的传播女生视频的那个男生，已经被学校开除了，就是他一定会得到他应有的惩罚的。不过我们还是要保护好自己的隐私安全，特别是网络上的隐私安全，因为现在的诈骗基本上都是网络诈骗。春节也是寒暑假了嘛，在各个国家留学的高中同学们也回来了。昨前天就和他们狠狠的聚了一下，然后玩到五点多钟才回家。我们玩了桌游、棋牌类的游戏，然后吃完饭之后还去玩了沉浸式剧本杀。玩完剧本杀之后还去唱了歌，唱完歌之后三四点了还去吃了海底捞。感觉很久没有这么疯狂过了。此时此刻很想唱那个李宇春的《再不疯狂我们就老了》，再不疯狂我们就老了。好了好了，打住，我这个又失长歌喉了，不好意思。说到唱歌，我们当时去唱歌的时候，小万同学给我点了一首《Never Enough》，唱的就是一个淋漓尽致，把旁边的小唐同学直接给唱哭了。不得不说，我这个歌喉还有这个投入的感情还是非常真挚的，是吧？好了，呵呵停止自夸，开个玩笑。后面就他就到外面去，一个人在那里默默流眼泪。我还以为他怎么了，我以为他是不是什么失恋了？但是我在，他没有男朋友啊。我说，嗯，怎么回事？然后我就去问他，原来就是真的是我的歌声把他感动到了。让他想到了我们以前高中的时候一起去唱歌的时候，我唱这首歌，就感觉一下就拉回了高中，我们一起在上上课，我然后玩乐的时光。其实我也是一个经常感慨、怀念过去的人，我就经常会在想以前的那些建筑现在怎么又变成这个样子，然后我脑子里面还是以前的那些回忆。特别是很久没回国了，一回国，我感觉好多地方都变了，就会有一种事过境迁，然后物是人非事事休的那种感觉。我家里面现在都还有一个箱子，装的全都是从小学到初中到高中到大学我收到的一些信件，还有同学录，所有所有的东西都放在那箱子里面。我觉得都是满满的，都是回忆。我觉得都是非常非常美好的东西。我有些时候，特别是我去年回过，我就打开了那个箱子，我真的是把里面的信件一一封一封的拿出来读。嗯，好多都是我过生日的时候玩的很好的朋友给我写的，我就觉得好像仿佛。那些文字就在昨天，他们对我的昵称，就感觉把我叫回去了一样。对我来说，那些过去的回忆永远都不会褪去。每当我看到那些文字的时候，我的记忆就直接把我带回了那段时光。甚至我看到，就是我闺蜜每年给我写的，嗯，生日祝福。我都会看哭，就是我觉得那个时候我们好小啊，就在一起玩。现在我们都变成大人了，都已经成年了，都要毕业了，开始找工作了，时间过得好快呀、啊。在那些字条上面，充斥着我们以前的理想、梦想，我们未来的人生，希望的人生。现在我们已经到了这么大了。我们有没有去实现那些东西呢？也许有，也许没有。但是都是小时候的自己对长大后的自己的一种期盼。我觉得是非常有意义的，非常有趣的一件事情。回望过去，不过总是回望过去，沉浸在过去的回忆和美好之中，会让自己有一种没有办法融入现在的感觉。我还记得去年刚到美国上班的时候，我有点不适应当时的环境。我问我一个很好的朋友，我说：“你会不会怀念过去呢？”他说：“会呀、啊。”他说：“唯一不想念过去的方法就是过好现在。”他说：“他觉得现在最好的就是赚完大钱之后，买自己想买的东西。”是啊，这是他当时的一个目标。其实我们每个人都有自己的目标，有的人想升职加薪，有的人想拿到自己想要的 offer， 有的人就想减肥三十斤，有的人就想打赢一场官司。最简单的人就是病人，他们就想要得到身体上的康复痊愈。每个人在不同的阶段的目标都是不一样的，我们可以去设定追求自己的目标。但是都是建立在自己身体健康的基础下，我非常有权利说这句话，因为我回国的第一个月可以说是每周都去医院，一会儿感染了病毒性的感冒，一会儿又是做了一个小手术，拔了舌头上的一个息肉，一会儿又是去做医美，麻药过敏，所以我的十二月份基本上是没有怎么出门。我在这里先说明一下哈，我做的皮肤类的项目，就是没有动刀子的，它是相当于有点像无创，但是它还是把我弄创了，就是还是会破一点皮。因为我小的时候青春期就是出油很多嘛，我老爱去挤一些黑头和痘痘，还有以前不注意防晒。所以我的皮肤里面就有很多大的坑儿和粗糙的毛 孔， 再加上不注意防 晒， 就有很多色素色素沉淀、晒斑。所以回来之后就想去把皮肤的问题改善一下。不过做医美有风 险， 所以大家做医美项目之前一定要考虑清 楚， 是否能承担这个风 险， 还是你就是盲目跟 风， 看着别人去做你就去做了。然后也一定要考察清楚这个医院正不正规，器械正不正规，还有医生他是不是专业的医生。还有我舌头上面的这个息肉，也是小学六年级的时候它就长了，然后给我做矫嗯保持器矫正矫正牙齿的那医生，他就让我去取了，就是切了那块肉，但是我就一直拖延着。因为我觉得很小，没有什么会影响到我的地方。后面它就越长越大，越长越大。嗯，所以这次回来，医生就叫我去取了。我也想把它弄掉。所以，我就建议大家，如果有什么变病灶的话，一定要及时处理，不然万一有什么病变，就后患无穷了。提到这个口腔问题，我就不得不再提一下。矫正牙齿，我相信很多听众朋友们都有这个矫正牙齿的经历吧。但是你们做完一个整个流程之后，医生应该会再给你们一个保持器，就是会让你戴一两一到两年，目的呢就是让你的矫正后的牙齿保持维持在那个完美的状态，漂亮美观的状态吧。嗯， 很多人就是会忽略了这个事 情， 包括 我， 因为我觉得那个牙齿上的刑具一旦戴下 来， 一旦摘下 来， 我就我的牙齿就已经解放了嘛。后面再戴那个保持 器， 我就觉得干嘛 呀， 累死 了， 而且说话还会有点大舌 头， 吃饭也要取下 来， 不方 便， 就像一个那种老人的假牙一样。可是我不得不提醒大家。你们必须得带那个东 西， 因为我就是在国 外， 嗯， 因为我的保持器烂掉 了， 然后也没有 带， 也没有办法 带， 然后回来回来之 后， 我的牙齿又就又长歪 了， 所以我去年回国又矫正了几个月的牙 齿， 带最原始的那种钢丝的那 种， 就还是挺疼的。也不是疼吧，就是又浪费时间，又浪费精力、金钱，这个就是得不偿失嘛。所以，医生给你们带保持器的时候，一定要好好带，它会有两种选择，一种是透明的那种塑料的，然后一种是钢丝的。我两种都买过，我更推荐大家买钢丝的，因为透明的非常的，嗯，不耐造。很容易烂，我就是买了好几幅，它就烂了。嗯，钢丝的它可以更稳固一些，所以这是给大家的一些小小的建议吧，变美的一些小小建议。我们尽量不走弯路。现在再回归到当时把舌头上息肉的那个场景，真的是记忆犹新的血泪史。然后我来分享一下我这段拔息肉的经历。虽然它只是拔一个小小的息肉，但是它好歹也算是一个小手术。麻药进去的那一段时间真的是特别的疼，就是打麻药是一个很痛苦的过程。但是麻药进一上来之后，麻药药效一开始。医生开始切我那块肉的时候，我是没有任何痛觉的，我只感觉有什么东西在拉扯我的舌头。包括医生把息肉拔出来之后，嗯，还给我缝了针，缝针的那个过程我都没有什么感觉。手术结束之后，我就吐了很多血嘛，然后说话也捋不直舌头，就总感觉自己是大舌头，然后也不敢说话。我以为这就结束了。原来是我太天真。虽然做那个手术的时候我是打了麻药的，但是麻药药效会过呀。在我回去的路上，我的麻药就已经过了。我坐在那个出租车上，我就是疼的，就是找到北，就是脑子嗡嗡响。大家可以想一下那个麻药过了有多疼，因为它是把你的肉切掉，然后还用针和线。把你的那个伤口缝起来，哇，酸爽，就是有一种，我可以说我从来没有那么痛过，超越了我所有的，就是外界受的伤的疼痛，在我记忆里面啊，我觉得唯一可以超过或者是和这个并肩的一个疼痛就是。我记得从小的时候有一个很大的坡坡，我每次遇到那种大的坡的时候，我就喜欢跑，因为小孩嘛喜欢体验那种飞起来的感觉。我每次跑那种长大坡的时候，我就觉得我自己要飞起来了。然后我读小学的时候就有一次，又是遇到那种长的大坡，而且也是我每每天回家要经过的那个路，我就很兴奋，很来劲儿啊！我看着那个坡。我就一个小跑带大跑的动作我跑向了那个坡，然后那个坡的下面有几块大的石头，我就直接撞那撞在那个上面了，让我的整个膝盖就炸开花了。我觉得在我的记忆里面，就这两次疼痛是我能记住的非常非常疼的那种疼痛。天有不测风云啊，好巧不巧，第二天还是我爸的生日，我的原计划就是当天。打完息肉之后，就去给他做一个生日礼物。我准备去画室画一幅画送给他。然后，在我打车到画室的路上，我的麻药就全部药效就过了，就开始剧烈疼痛了。嗯，后面而且我不能说话，因为我就是一直在流血嘛，然后我就不敢说话，我就比那个手语。然后一呜呀呜的，这个司司机也听不懂我在说什么。后来我就没办法，我就只有给他像哑巴一样，我就给他打字说：“司嗯，司机先生，麻烦您可不可以给我找一个附近的药房？我得去买一片止痛药来吃吃，不然的话，我感觉我现在真的要死掉了。就是很，司机也看得出来，我就是在后面坐着特别疼痛，就是就是感觉要整个人要痛晕了过去那种。然后他也。”到处打开了他的导航，到处给我找药房。最后我就是说，因为他已经到了我的目的地了，但是我觉得离那个药房太远了，我需要他带我去个药房。我说我可以到时候再多给你一些钱，多给你十块钱、五块钱都可以。然后他还是非常仗义的把我拖到了一个药房那儿去，然后看着我把药买了之后，他再把我送回了之前那个我要去的目的地。而且最后，我想多给他十块钱、五块钱的时候，他就说：“算了算了，不不用了。”我觉得那司机人还蛮好嘞，就是往往这种陌生人带给你的善意和关怀，是最打动人心的。有些时候你就是措不及防的就崩溃掉了，但是却有好心人，你们素不相识，然后他帮助了你。我希望如果我们遇到其他，人有紧急的情况的时候，我们也可以出手相助一下。到了那个画室的楼下，因为我吃了那个药，但是药效还没上来嘛，我在那个画室楼下等了二三十分钟，那个药效上来了，我才决定上楼去那个画室。因为我感觉我就是在那个楼梯间，就是我都没有走电梯，因为我疼疼的就是我无法站立，我就坐在那个楼梯间，然后一直在吐血。嗯，反正就是挺痛苦的。当时，到最后我，我我在想，我要不要放弃了呢？因为我都已经来到这个画室了。但我觉得，我回家躺着我也疼，我在那儿画画我也吃疼。那我还不如疼着把画给画完了。等到那个药效起来了之后，我没有那么疼的时候，我说太好了。然后我就又上了上了楼，然后开始了那个画作。我画画的时候，我爹还一直在给我发消息，问我回不回来吃饭，要回来吃饭怎么怎么样。可是我画的很专注嘛，我也没怎么看手机，他就给了我打了很多个未接电话，我都没有看到。他给我发消息，我也没有怎么回到他。他后面我回他的时候，他就说，又开始责怪我说我不回他消息啊，说我在外面玩都不回家吃饭。我当时是很想解释的，但是我想着。为了要给他这个惊喜，我现在先先稳着，先不慌，先不给他解释，就让他骂吧。但是我的心里就是，哼哼，你可不知道我在干嘛呢。到时候给你一个惊喜，你就知道你骂错人了。<笑>就是心里面有一种暗爽、暗自较劲儿的那种感觉，还挺搞笑的。回到家里了之后，我就给他发微信消息，我就让他来我房间一下。因为我想把画给他嘛，然后他最后还是来了。他打开门那个时候还想继续数落我怎么怎样，结果我就直接把那个画儿递在他面前，我就说：“其实我没有到处去玩，我只是给你去画了这幅画。”然后我心里面就是暗爽，大家能懂吗？就是有一种哈哈，是你误会我了吧？他看到我的那幅画的表情也是有一种憋着笑、皮笑肉不笑的感觉，就是挺开心，但是好像又不能表现出来。他就说早点睡，然后就把我的门给我关上了。就是我知道他还蛮开心的，但是他又不好意思表现出来吧。但是隔了一段时间，他又在微信上面给我发了“谢谢宝贝”，然后我就也挺开心的，也祝他生日快乐。好久都没陪他过过生日了，因为之前一直在国外读书嘛。我在瑞士待了两年，才回国了一次，就是去年回国了一次。我记得去年回国那一次的时候，我真的还挺想念父母的了，因为经历了实习，经历了疫情，经历了一个人过春节，一个人过生日，终于要回家了。当时我爸也是来接 我， 他带着花 儿， 带着一 束， 嗯， 蓝色的花儿是什 么？ 是玫瑰 吗？ 还是忘记了是什么品 种？ 但是很漂 亮， 我很喜欢。他就来接 我， 然后到了之后也帮我提着箱 子， 然后我手捧着鲜花 儿， 他在前面提着箱 子， 我在后面手捧着鲜花 儿， 那种感觉真的。嗯， 很幸福。今年回国也是一 样， 也是他抱着鲜花等着 我， 然后我看到他了之 后， 就是他帮我提着箱 子， 我在后面捧着鲜花。我感觉他好像对孩 子， 对年幼的孩子比较会表达自己的 爱， 但是对。年长的孩子就是有一种父爱如山的感觉，他可能他对你的爱都表现在行动上，但是我们就是经常会言语起冲突。就比如说我回来练车，就是我已经有驾照了，但是我需要练一下嘛。我和他练车的时候，他就坐在我右边，就经常吵架，然后最后我们的出的结论还是说尽量还是他开吧，因为。我们两个最后吵的都不愉快，然后他对我要求也挺严格的，这个我也能理解。但是就是有些时候我们会还是言语上会有争执，但是我知道我们还是很互相很爱彼此的。父爱如山嘛，理解理解，包容包容。而且在我出国没有回国的这两年里面。我也失去了我的奶奶，就是我爸爸也失去了他的母亲，所以我就，当他告诉我这个事情的时候，我就感觉这个世界上，他少了一位亲人，我为这件事情感到很难过。我觉得我和我奶奶，没有像他和他母亲那么深厚的感情吧，但是我非常能够共情，就是。我感觉我能感受到他的那种痛苦，他失去母亲那种痛苦，所以我感觉我，我无论如何，我一定要回国了。那个时候，我当时问他你还好吗？然后他就说，我说我给你打个视频吧，他就说不打了，因为他在哭。嗯、um, ，我觉得他不想让我看到他哭的很伤心的样子吧。因为他总是把最坚强、最严厉的那一面展现给我，所以我觉得其实还挺冲突的，就是这种感觉。因为我从来没有看到他哭，也从来没有见到他这么脆弱过。我能感觉得到，但是我最后还是打了那个视频，因为我觉得那个时候他需要我。不过有可能就是距离产生美吧，我感觉我们两个在不同的国家的时候，我们感情还挺好的。然后离得近了，住在一起的时候，就会产生很多冲突。不过我觉得这也是正常的，就是父母给你的期待很高，然后你们之间也会有一些，嗯，年龄上的差距，一些鸿沟吧。没有办法，这个就是有一些那个词儿叫啥来着？代沟，对对对，代沟。不过我们还是会一起做一些事情。我小一点的时候，他会和我一起运动，打羽毛球，然后他在踢足球的时候，我会在五月操场拍皮球。<笑>然后现在的话，他也会陪我看电影。散步、吃饭，也会聊一些其他的事儿。只不过聊的话题有些时候会比以前更成熟。我身边也有一些朋友和他们的父母非常的意见不合呀，或者是容易吵架呀。我还是希望大家可以静下心来想想问题出在哪儿，然后。心平气和的去解决，虽然有些时候我也做不到哈，但是一起努力吧，毕竟家和才能万事兴嘛，对不对？这次回来就是如果前文所说，身体不太好，第一个月回来生了很多病，然后我到我妈妈那边去，她也给我做了好多补的、补身体的吃的，熬了鸡汤、人参，各种各样的。一日三餐就让我按时吃，我觉得我一个人的话没有办法那么自律的去吃一日三餐，可能只有回到家才有这种待遇吧。在外面，你吃不吃饿不饿死也没有人管你<笑>，还是有家人在身边挺好的。不过我有些朋友他们现在不在中国，没有家人的陪伴，或者是有些朋友他们。就是没有合格的家人，他们的亲人不太会做家人的这个角色，所以我想送给他们一句话，就是：无论你身边有没有人在爱你，你都一定要爱自己。有些时候，当你开始去适应并且享受孤独感的时候。你会发现，开启了一条新大陆。也许你的人生从黑白变得了更绚烂、更五彩斑斓。只要你敢突破那个舒适区，去享受一个人独处，去享受周围没有亲人、没有家人、没有爱人的那种感觉，因为其实人活在这个世界上，没有任何人，包括你的父母。你的配偶、你的子女都没有办法一直陪伴在你身边，所以人终其一生，他还是一个孤独的一个个体。只不过我们因为缘分和我们的父母相识了，和我们的子女或者我们的朋友、伴侣相识了，但是与此同时，我们也要享受孤独，因为人。它虽然是一个群居动物，但是它很多时候也是孤独的。我们要有这个独处的能力，因为当你独处的能力越强的时候，你的内核就会越稳定。当你遇到不确定因素的事情发生的时候，你就更不会害怕失去，因为你知道，其实这个世界上没有了谁，你都可以。靠自己的能力活下去，并且是精彩的活下去。我还记得过年的时候，我给我一个朋友新年祝福。他现在是一个人在泰国，然后呢，他告诉我他新年不快乐，因为他觉得他很孤独。说实话，当时我除了说虽然我不在你身边，但是我。会一直陪伴着你这种话，我也不知道该怎么有效的安慰他。我只能说，我非常理解他说的这种感觉，因为我在我之前的播客里面也有提到过，我也有一个人过春节，那个时候我得了新冠，然后还被隔离了，嗯，甚至我的同事会忘记给我送饭，然后有些时候我就是没有饭吃，看着。朋友圈里面大家都在分享过年欣欣向荣的一些动态，然后我一个人在异国他乡过着年，被隔离着，没有饭吃，没有亲人，没有朋友在身边，所以我非常能理解他说他很孤独那种感觉，就像与世隔绝，被这个世界抛弃了的感觉。如果现在的我能穿越回去，给当时那个孤苦伶仃、落魄的我。见面的话，那我一定会对他说：“你就把现在这段经历看作是上天给你的历练吧，就把所有快乐、痛苦、孤独、难过都看作成一种经历、一种体验、一种游戏人生的态度，你就不会那么焦虑，也不会那么痛苦了，因为每一种情绪。”都是真实的，都是生动的。过了这段人生旅程，也许你还会怀念那个时候的自己。如果一个人他没有难过、孤独、受伤的感受的话，那他也是很难体会到极致的幸福的。所以，我认为，与其去讨厌这种孤独感，不如去享受它，或者是你真的是。忍受不了一点孤独，那你就去想办法，想各种办法去融入，让自己变得不那么孤独。比如说，你去疯狂的社交，你去学好当地的文化和语言，我觉得也是一种成长。任何让你感到不适的地方，它都是会来告诉你你需要去做些什么。也许是你应该明白一个新的道理。也许是你应该掌握一门新的技能。逆境带给我们的不一定只有快处，长远的来讲，它会让我们学到更多东西，也对这个世界有了进一步的认知。最后想告诉大家，虽然假期就要结束了，愉快的时间总是短暂的，但是希望我们不论是假期，还是工作，还是在学习中，都可以。积极的心态去面对生活中的每一个顺境和逆境。希望这期的播客能给要回归到工作学习的我们一些鼓励吧。祝大家新年快乐！我是 Birdy， 我们下期再见。
1: 需要从记忆再摸索的人。